0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sevgili Açık Radio dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Geçtiğimiz haftanın iklim haberleriyle karşınızdayım bugün yine İlk haberim, iklim krizine dikkat çekmek isteyen bilim insanlarından. Binlerce bilim insanından oluşan bir koalisyon, 2019 Dünya Bilim İnsanlarının iklim acil durumuna ilişkin uyarısını güncelleyerek, dünyanın kuşatma altında olduğunu belirterek keşfedilmemiş bölgeye girildiği uyarısında bulundu. Bioscience dergisinde yayınlanan raporun 15 binden fazla imzacısı son yıllarda yaşanan çok sayıda sıcaklık rekorunun gezegenin yaşam belirtilerine yönelik ciddi tehditlere işaret ettiğini belirtti. Bu terim insan nüfusu ve enerji tüketiminden Brezilya-Amazon yağmur ormanlarının kaybına kadar uzanan 35 göstergeyi ifade ediyor. Rapora göre bu hayati belirtilerin 20'si şu anda rekor düzeyde aşırılıklar gösteriyor. Rapora göre... Temel sera gazlarının üçüde olan karbondioksit, nitroz oksit ve metan rekor seviyelerde ve ortalama küresel karbondioksit konsantrasyonu sınır kabul edilen milyonda 350 parçanın üzerinde. Yazarlar ayrıca 2023'te kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı ve muhtemelen şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllar arasında yer alacağını söylüyor. Okyanus asitliği. Buzul kalınlığı ve Grönland buz kütlesi tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığına, okyanusların her zamankinden daha sıcak olduğuna dikkat çekilen çalışmada bunun denizde can kaybından gezegenin daha önce görüldüğü türden yoğun tropik fırtınalara kadar uzanan çok yönlü etkilere sahip olacağına dikkat çekiyor. 2023'teki aşırı hava koşullarının Kuzey Çin ve başta Libya olmak üzere Akdeniz'de binlerce kişiyi öldüren sel ve güçlü fırtınalar gibi alışılmadık bölgelerde tehditlerin ortaya çıktığı da vurgulanıyor. Makalede ayrıca bazı çevrelerin yeşil toparlanma umutlarına rağmen fosil yakıt kullanımının COVID-19 kapanmalarının sona ermesinin ardından hızla arttığı belirtiliyor. Buna göre yenilenebilir enerji tüketimi 2021 ile 2022 arasında %17 arttı. Ancak fosil yakıt enerji tüketimi hala yaklaşık 15 kat daha fazla ve Rusya'nın Ukrayna işgali Avrupa'nın bazı bölgelerinde yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırırken bazı ülkeler sonunda Rusya'nın kömür ve gaz kaybını telafi edebilir. Fosil yakıt sübvansiyonları ise işgalden bu yana %107 arttı. Yazarlar küresel ağaç kaybı oranının özellikle Amazon'daki tahribatın en büyük mimarlarından olan eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun iktidardan ayrılması sonucunda %9.7 oranında azalmış olmasına karşın gezegenin ormansızlaşmayı tersine çevirme yolunda olmadığını ve yıkıcı Kanada orman yangınlarının hem ormansızlaşmaya hem de emisyonlara katkıda bulunduğunu yazdı. Makalenin sonuç kısmında bilim insanları büyük zorluklardan birinin geleneksel ekonomik büyüme fikriyle çevresel hedefler arasındaki çatışma olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle ekonomimizi zenginlerin aşırı tüketimi yerine tüm insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını destekleyen bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. 2019'da küresel emisyonların %48'inin emisyon salan en zengin %10'luk kesim tarafından oluşturulduğunu en alttaki %50'nin ise sadece %12 emisyon yaydığını hatırlatan uzmanlar yalnızca karbon azaltımına ve iklim değişikliğine odaklanmak yerine altta yatan ekolojik aşma sorununu ele almak uzun vadede bu zorluklarla başa çıkmamız için bize en iyi şansı verecektir. Bu, dünya üzerindeki tüm yaşam için derin bir fark yaratma anımızdır ve zamana karşı dayanıklı bir değişim mirası yaratmak için bunu sarsılmaz bir cesaret ve kararlılıkla kucaklamalıyız, dedi. İklim krizinin en büyük etkilerinden biri de insanların yerinden edilmesi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş, Zulüm, şiddet ve insan hakları ilerleri nedeniyle küresel çapta yerinden edilen insan sayısının 2023'ün ilk yarısında 110 milyona ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Yapılan bir basın açıklamasında sayının Eylül sonu itibariyle 114 14 milyonu aştığı tahmininde de yer verildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu yılın ilk 6 ayında zorla yerinden edilmelerini analiz eden yıl ortası eğilimler raporuna göre 2023'ün ilk yarısında zorla yerinden edilmelerin başlıca sebebirleri arasında da Ukrayna'daki savaş, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar'daki çatışmalar, Somali'deki kuraklık, sel ve güvensizliğin bileşik etkisi Afganistan'daki uzun süreli insan krizi yer alıyordu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bir basın açıklamasında şunları kaydetti. Dünya şu anda haklı olarak Gazze'deki insani felakete odaklanmış durumda. Ancak küresel çapta çok sayıda çatışma yayılıyor ya da tırmanıyor. Masum hayatları paramparça ediyor ve insanları yerinden ediyor. Uluslararası toplumun çatışmaları çözememesi ya da yenilerini önleyememesi değerinden edilmelere ve sefalete tabii ki de yol açıyor. Kendi içimize bakmalı, çatışmaları sona erdirmek için birlikte çalışmalı ve mültecilerin ve yerinden edilen diğer insanların evlerine dönmelerine ya da hayatlarına yeniden başlamalarına müsaade etmeliyiz. Rapora göre Haziran ayı sonu itibariyle dünya genelinde 110 milyon kişi zorla yerinden edildi. Bu rakam yerinden edilenlerin sayısının 2022 yılı sonuna kıyasla 1.6 milyon arttığı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Haziran'da Eylül sonuna kadar geçen 3 aylık sürede zorla yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon artarak toplam 114 milyona ulaştığını tahmin ediyor. Orta Doğu'da yaşanan İsrail ve Filistin güçleri arasındaki çatışma 7 Ekim'de bu raporun kapsadığı dönemin dışında geliştiğinden insanların yerinden edilmesi açısından sonuçları raporda yer almıyor. Rakamlar dünya genelinde her 73 kişiden birinden fazlasını zorla yerinden edildiğini ve bu kişilerin çoğunluğunun neredeyse her 10 kişiden 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını işaret ediyor. Yılın ilk 6 ayında küresel olarak yeni yerinden edilmelerin tahmini %90'ı Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, Myanmar Somali, Sudan ve Ukrayna'da devam eden ve yeni çatışmalar ve insani durumlar oluşturdu. Tüm bu iklim krizi bağlantılı farklı krizlerin altında tabii ki kararlılık yani finansman yatıyor. Dolayısıyla bankaların da bu noktada çok önemi var. Türkiye'nin en büyük 17 bankasının iklim değişikliğiyle mücadele uygulamalarının incelendiği Türkiye'deki büyük bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı başlıklı rapor İklim İçin 350 Derneği tarafından yayınlandı. Dernek, bankalara başta kömür olmak üzere fosil yakıtlı yatırımlara finansman sağlamamaları için çağrıda bulundu. Raporu Türkiye'nin en büyük 17 bankasının iklim değişikliği ile ilgili 5 kriterde değerlendiriyor. Fosil yakıt varlıkları, yatırımları, temiz enerji yatırımları, net sıfır, karbon ekizi ve karbon nötr için hedef belirlenmesi, ESG, çevresel sosyal yönetişimsel uygulamalar ve benzer derecelendirmeler. Rapora göre Türkiye'de 8 banka kömürü finanse etmeyeceğini açıklarken geri kalanların böyle bir beyanı henüz bulunmuyor. Bankaların yaklaşık olarak yarısı karbonlü tür V veya net sıfır hedefleri belirtmişken geri kalanların bir tarih belirleyip belirlemediğine ilişkin bilgiye ulaşılamıyor. Hedef belirlemiş bankaların ise uzun vadeli bu hedeflerini destekleyeceği kısa vadeli planlamalarının bilgisi bulunmuyor. Rapor hemen hemen her bankada farklı isimler altına kurulmuş olan sürdürülebilirlik komitelerinin bu alanda çalışmalarını gayretle sürdürdüğüne ancak bu komitelerce hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının tek düze olmadığına ve farklı metriklere göre hazırlanmış olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda yayınlanan raporların ve veya yapılan bilgilendirmelerin denetiminin nasıl yapıldığına dair ise yeterli veri bulunmadığına Raporlarda ortaya konuyor. Rapora göre Türkiye Ekonomi Bankası 2022'den bu yana yeni kömür projelerini finanse etmediğini belirtti. Garanti BBVA, KMB Finans Bank ve TEB 2030-2040 döneminde mevcut kömür portföylerine terk edeceğini belirtti. Vakıf Bank ve Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'nın 2050'ye kadar portföylerini net sıfır karbon emisyonu hedefiyle uygun hale getireceklerinin belirtildiği rapora göre 17 bankadan 9'u kömüre hayır dedi. Onu net sıfır hedefine uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etti. İklim için 350 derneği tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan dumansız para sahası imza kampanyası bankalarda bulunan bireysel mevduatların gücünü ...hatırlatmayı amaçlıyor. Banka müşterilerinin bireysel mevduat hesaplarının toplam finansman gücünün farkına varmasını... ...ve bankalarından kömürden çıkış için bir adım atması için talepte bulunmasını sağlıyor. Şimdiki haberim ormansızlaştırmayla bağlantılı. Çevre Örgütleri Koalisyonu'nun pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre... ...dünya ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar sona erdirme vaadini yerine getirmek için çok yavaş hareket ediyor... Yıkım 2022'de daha da kötüleşmiş durumda. Dünyadaki ormanlık alanların büyük çoğunluğunu temsil eden 140'dan fazla ülke, Glasgow'daki 2021 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde 10 yılın sonuna kadar orman kaybına ve bozulmasını durdurma ve tersine çevirme sözü verdi. Ancak yıllık orman bildirgesi değerlendirmesine göre 2022'de dünya çapında ormansızlaşma 2021'e kıyasla %4 arttı. Ve yaklaşık 66 bin kilometre kare yok edildi. Bu dünyanın 2030'a kadar ormansızlaşmayı sona erdirme yolundan %21 saptığı anlamına geliyor. Climate Focus adlı çevre grubunun kıdemli danışmanlarından Erin Madsen dünya ormanları krizde ilerleme fırsatı elimizden kayıp gidiyor diyor. Rapor ormansızlaştırmanın 2030'a kadar ortadan kaldırılmasına yönelik taahhütlere yönelik ilerlemeyi değerlendiren sivil toplum ve araştırma kuruluşlarından oluşan bir koalisyon tarafından yürütüldü. Araştırmaya göre yoğun karbon içeriği ve zengin biyoçeşitliliği nedeniyle eski tropik ormanları koruma çabaları 2022'de 4.1 milyon hektar kaybıyla %33 hedeften sapmış durumda. Raporda yer alan araştırmacılar ormanları korumaya yönelik projelere her yıl aktarılan yıllık 2.2 milyar dolarlık kamu fonunun ihtiyaç duyulan yatırımın çok küçük bir kısmı olduğunu vurguladı. Climate Focus'a göre orman tahribatının nedenleri arasında ağaç kesme faaliyetleri, hayvan otlatma ve yol inşaatı yer alıyor. Ancak Climate Focus danışmanlık şirketlerinin başyazarı ve yönetici ortağı Francisca Haupt, Dünyanın bazı bölgelerinin ilerleme kaydettiğini de söyledi. Hoped, yaklaşık 50 ülkenin orman kaybını sona erdirme yolunda ilerlediğini, Brezilya, Endonezya ve Malezya'nın ormansızlaşmada ciddi azalmalar gösterdiğini de söyledi. Hoped, umut kaybolmadı. Bu ülkeler diğerlerinin takip etmesi gereken açık örnekler oluşturuyor diye ekledi. Evet, yine kutuplardan Kötü bir haber var. İklim çöküşüyle beraber Antarktika'daki buz suanlığının %40'ından fazlası 1997'den bu yana küçüldü ve neredeyse yarısı iyileşme belirtisi dahi iyi göstermedi. Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yeni çalışmalarına göre Antarktika'daki 162 buz kütlesinin 71'i son 25 yılda boyut olarak küçülüp okyanusa toplamda 7.5 trilyon ton tatlı su saldı. Antarktika'nın batı yakasındaki ılık su buzları eritirken doğudaki buz sahanlığı ya aynı kaldı ya da su daha soğuk olduğu için büyüdü. Buzulların küçülmesi denize daha fazla miktarda tatlı su salınmasına neden olurken bu durum Güney Okyanusu'nun akıntılarını bozabilir. Araştırmanın lideri Dr. Benjamin Davison çalışmasına dair şunları söyledi. Buz sahanlığının bozulmasına dair karışık bir tablo var. Bu durum doğrudan Antarktika çevresindeki okyanus sıcaklığı ve okyanus akıntıları ile ilgili. Batı yarısı buz su anlığını hızlı hızla aşındırabilecek ılık suya maruz kalırken Doğu Antarktika'nın büyük bir kısmı şu anda kıyıdaki bir soğuk su bandı tarafından sıcaklıkları korunuyor. Araştırmacılar dünyanın geri kalanı için zincirleme etkileri olabilecek buz su Sağlığını analiz etmek için uzaydan alınan 100.000'den fazla görüntüyü incelediler ve bulgularını Scientific Advances dergisinde yayınladılar. 25 yıllık dönemde okyanusa salınan su, dünya çapında ise ısı ve besin taşıyan okyanus akıntılarını etkiliyor. Bilim insanları ise buz kaybının iklim krizinin bir sonucu olduğuna inanıyor çünkü doğal çeşitlilik döngüsünün bir parçası olsaydı daha fazla buz yeniden büyüyecekti. Davis'in şunları söyledi. Bu sağlığının çoğunun hızlı ancak kısa ömürlü bir küçülme döngüsünden geçmesini ardından yavaş yavaş yeniden büyümesini bekliyorduk. Bunun yerine neredeyse yarısının herhangi bir iyileşme belirtisi göstermeden küçüldüğünü görüyoruz. Geçen ay yapılan başka bir araştırmada Antarktika'nın muhtemelen dünyanın geri kalanına kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı ısınacağını ortaya çıkarmıştı. Bu hafta için bana ayrılmış sürenin sonuna geldik. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Ben Atlas Arafoğlu. Size Üm'den Mia Mia şarkısını seçtim. Üm Afrika'dan Çocuk Korosu ile birlikte bu şarkıyı sizlere sunuyor. Haftaya tekrardan İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.